0: Les conseils évangéliques par le Père Molinier Première partie La chasteté Récollection prêchée à Arte sur Meurthe Les 20 et 21 octobre 1973 Première instruction Je vous explique ce que j'appelle la sagesse des conseils évangéliques et en quoi cette sagesse est obligatoire. Alors ça part du caractère totalitaire de l'Évangile, dont le commandement suprême est très simple, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, par-dessus toute chose, et plus que toi-même. Et le second commandement, qui est semblable au premier, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien. Euh, est-ce que c'est. Alors, c'est, le, le premier paradoxe, c'est ça, c'est que c'est à la fois obligatoire et que ce n'est pas juridique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, des lois, le, le, le détail des lois négatives, des lois prohibitives, du décalogue, tel que tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne seras pas impur. Alors, là, Dieu sait si cela apparaît comme un interdit. Sur tout ce qui est en train de la pureté en particulier, les, les, les modernes ne vivent ça strictement que comme des interdits. Ils sont incapables d'entrevoir que ça puisse bien signifier autre chose qu'un interdit. Bon, de même pour tuer, de même pour mentir, de même pour voler. Bon. Donc, c'est une liste d'interdits. Alors ça c'est ce qu'on appelle quelque chose de juridique, qui peut d'ailleurs être sanctionné par des lois positives. Alors il en résulte dans notre esprit, inévitablement, une sorte de dissociation entre l'idée d'obligation, qui pour nous est toujours plus ou moins juridique et qui risque d'être sanctionnée un jour ou l'autre par euh, la société civile, et puis la spontanéité de l'amour qui elle alors, parce que c'est une spontanéité, ne peut pas être exigée au nom d'une loi, et par conséquent, serait pas obligatoire. Vous voyez Alors ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça énerve progressivement ce que j'appellerais tout de même l'obligation d'aimer. Je ne sais pas si vous avez entendu... Une instruction que j'ai faite sous, sous mille et une forme à plusieurs reprises, qui est un commentaire de Saint-Jérôme, disant, si quelqu'un se présente comme incapable de jeûner, de faire pénitence, d'être chaste, d'être patient, tout ça, eh bien, si c'est vrai, c'est une excuse et on, on le supportera plus ou moins miséricordieusement, mais s'il se présente comme ne pouvant pas aimer, alors il se condamne lui-même. Donc c'est pas du tout facultatif. Et cependant, évidemment, vous ne trouverez pas de gendarmes, ni d'hommes de loi, ni d'instances judiciaires, quelles qu'elles soient, ou de police, qui viendra vous dire, est-ce que vous aimez Est-ce que vous avez rempli... Avez-vous un papier de certificat d'amour quoi Il est prouvé que vous aimez. S'il, a, s'il est une chose qui ne risque pas d'être sanctionnée, c'est celle-là. Alors, on se figure plus ou moins qu'à cause de cela, eh bien, l'amour est libre. Au sens, non pas de l'amour libre, mais au sens que c'est à nous, dans notre spontanéité, de nous livrer à l'amour, mettons qu'on sera plus heureux peut-être, mais enfin, ce n'est pas une obligation, il faut chasser de ce monde de l'amour, tout tout, tout fantôme qui risquerait de nous mettre dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans la crainte, l'amour parfait surtout bannit la crainte. Alors, contre cela, je suis obligé de vous inviter à un effort de profondeur, ça oui, c'est une méditation qui exige une certaine profondeur, et qui vous aidera à comprendre qu'il existe d'autres obligations que des obligations juridiques, et d'autres sanctions que les sanctions policières ou judiciaires. Et que l'amour, non seulement a ses lois, mais il a ses sanctions. Et que les sanctions de l'amour sont bien plus graves, bien plus redoutables euh, que les sanctions extérieures. C'est pas Ce qu'il y a, c'est que la sanction de l'amour, ou plutôt du non-amour, est immanente. Celui qui n'aime pas, eh bien, s'enferme en lui-même, et c'est une prison plus épouvantable que toutes les prisons, euh, que toutes les geôles de la société. C'est une prison qui, d'ailleurs, quelquefois, euh, se manifeste au dehors, pas toujours. Ben, je crois que euh, certaines maladies mentales sont une projection visible, euh, dans laquelle l'intéressé risque d'être victime plus que coupable, je ne tranche pas ça. Mais en tous les cas, c'est un, c'est un langage qui devrait bien nous montrer l'horreur d'une âme enfermée en elle-même, celui qui est enfermé psychiquement en lui-même et qui ne peut plus communiquer, eh bien, il y a là une espèce de châtiment immanent qui est plus redoutable que tout ce qu'on peut faire du dehors à quelqu'un. Et ça, le dit d'une autre manière, il dit « Nous portons au fond de nous-mêmes une sorte de juge infini, tout à fait intérieur, lequel est beaucoup plus exigeant à notre égard que tous les juges extérieurs même les plus malveillants il y a pas de malveillance qui tienne même la malveillance du démon et peu de choses à côté de l'exigence de ce juge intérieur de ce juge infini qui nous dit tu dois aimer et en effet si tu n'aimes pas tu feras ton malheur mais par ta faute voilà ça c'est tout l'évangile bon Alors à cause de ce caractère obligatoire et en même temps spontané de l'amour, le Christ nous prévient si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, c'est-à-dire pour être capable d'aimer spontanément, pour avoir un cœur qui ne se défend pas, Con, parce que c'est, très, c'est très extrêmement difficile voyez, mais c'est une difficulté à l'envers c'est ce que je dis dans la lettre, vous verrez c'est une difficulté à l'envers, la difficulté d'aimer n'est-ce pas euh, la lutte pour la vie, le courage, l'héroïsme c'est, c'est difficile en le sens qu'il faut, il faut serrer les poings quelquefois et, et vous voyez, la lutte âpre, n'est-ce pas, bon mais la difficulté de l'amour c'est la difficulté de ne pas être âpre ben ça c'est difficile de ne pas se durcir de ne pas se rédiger, de ne pas se renfermer en soi-même. Ben ça c'est très difficile, et tellement difficile, surtout à nous pécheurs, c'est un fait que nous sommes dans une mouise très très grave à ce sujet. Le Christ est descendu, le Verbe est descendu sur terre, parce qu'il a vu qu'on était vraiment mal parti, Question de question de l'amour, du côté de l'amour, on était vraiment très mal parti, et qu'il fallait en mettre un coup, il fallait faire des choses absolument extraordinaires pour nous sauver de ce manque d'amour, c'est le mystère de la croix, etc. Bon, mais aussi il nous a donné les leçons, il a payé le prix pour nous rendre le pouvoir d'aimer, mais il nous a aussi prêché ce que voulait dire l'amour. Et alors là, il ne nous dort pas la pilule, c'est obligatoire de devenir un enfant, si vous ne vous convertissez pas pour devenir un enfant, des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume déçu. Des... Voilà. Ça, c'est même. Donc, c'est tout à fait obligatoire et ça n'a rien de juridique. Ce n'est pas un interdit. Ou alors, ça ressemblerait à ces curieux interdits d'interdire de mai 1968. Vous voyez les, les adultes interdits. Les enfants n'interdisent rien à personne parce que ce sont des enfants, ils ne se défendent pas. Eh bien, il est interdit d'interdire, si vous voulez. Voilà. Mettons, c'est quelque chose comme ça. Il est interdit de se défendre. Il est interdit euh, de, 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 faire, de faire des difficultés quand l'amour se présente. De discuter, d'hésiter, de tâtonner. La moindre hésitation, la moindre discussion euh, est interdite en face de l'amour qui se présente. Voilà. Et justement, les enfants euh, ne discutent pas, ils, ils marchent, ils sont bons publics. Les adultes discutent, bon, eh bien... Euh, il, il, il rate cette obligation grave. Alors, comme je le dis encore dans la lettre, vous ne trouverez pas quelqu'un qui viendra visiter, vous demandez votre pièce d'identité, votre carte d'identité, et puis qui vous dira Vous avez le permis de conduire Oui, voilà mon permis de conduire. Bon, vous assurez la sécurité sociale, votre, sécurité sociale, bon, votre carte d'identité, bon, et votre carte d'enfant oui, Une carte d'enfant Enfant de Dieu, Bon, hein? non, vous risquez rien de ce côté-là. « Non, on ne vous embêtera pas là-dessus. » Mais vous serez sanctionné d'une manière beaucoup plus grave si vous n'êtes pas un enfant que par, encore une fois, tout ce qui peut vous être dit du dehors. Alors, comme c'est tout de même très difficile, c'est très difficile et en même temps c'est simple, puisqu'il ne s'agit pas de fabriquer quelque chose qui, serait, qui n'existe pas. Par exemple, pour apprendre à jouer du piano, selon l'exemple saint éternel que j'emploie, Bon, ben, il faut quand même créer quelque chose qui n'existe pas. Au départ, on ne sait pas. Et à l'arrivée, on sait. Bon, Tandis que là, devenir un enfant, c'est pas ça. Ça n'est pas au départ, l'enfant n'existe pas, il est là. Il est là, faut, simplement, faudrait le laisser sortir. Il est là, mais il y a autre chose autour. Il y a une écorce, il y a une forteresse, il y a même peut-être un dragon. Eh bien, il, il faut tenter une sortie. Voilà, l'enfant est assiégé. Il n'y a pas à le créer, il vous a été donné par Dieu. Vous avez un cœur d'enfant. Mais alors pour le trouver, hein, pour l'atteindre, pour avoir affaire à lui, hein, les autres et ben vous-même, c'est du travail. Eh bien, le Christ dit, bon, il il faut y arriver, il faut y arriver. Alors, pour vous y aider, pour vous aider à laisser sortir ce cœur d'enfant naturel et surnaturel, mais vous n'avez pas trop à vous occuper de ça, parce que, sitôt que le cœur naturel sort, Dieu le comble de grâce immédiatement, ça devient un cœur surnaturel, bon, non, a pas de problème. Il suffit, le cœur naturel me suffit, dit Dieu, ça fera l'affaire. Laissez-le sortir, dites-le, je vous demande, hein. Bon, ris ou pleure, fais quelque chose, mais ne fais pas cette tête-là. C'est encore la même chose, n'est-ce pas Soit un enfant, puisque les enfants rient ou pleurent. Qu'autrefois je l'ai dit, hein. Est-ce que je me répéter. Mais alors, où nous en arrivons aux conseils évangéliques c'est que le Christ dit ben oui, vous êtes mal parti, vous, vous, vous êtes vraiment très très loin de ça. Et alors j'ajoute, pour votre instruction, mes pauvres enfants, qui n'êtes pas encore des enfants, que moi qui sais à quoi m'en tenir sur le cœur humain, ben, pour vous aider à vous dépatouiller de cette situation assez affreuse, je vais vous indiquer vos trois grands ennemis, vos trois grands dragons, qui montent la garde autour de votre cœur d'enfant pour l'empêcher de sortir. Eh bien, les trois grands dragons, c'est la richesse ou les richesses, c'est l'impureté, et l'impureté dans tous les domaines, la pureté du corps et la pureté du cœur, et c'est la volonté propre. Voilà les dragons, voilà les ennemis. Alors, un bon conseil. Vous comprenez Voilà. Le conseil angélique arrive là. Devenir un enfant, c'est obligatoire. Malheureusement, c'est impossible. Ah, bon. Je t'y aiderai, ça, je trouverai la grâce. Bon. Mais, il faut tout de même que tu, que tu m'aides à t'aider. Je ne dirais pas aide-toi, le ciel t'aidera. Mais je dirais plutôt que Dieu, qui est le ciel, ou le Christ, nous dit aide-moi à t'aider. Et je t'aiderai. Eh bien, aide-moi à t'aider en te méfiant de trois choses, principalement de trois choses. C'est à chacun de découvrir, bien sûr, quel est son ennemi. C'est pour ça que ce n'est pas aussi obligatoire. Les richesses, ou, ou telle richesse, ou tel genre de richesse, n'est pas également nocif aux uns et aux autres. Hein il y a même des paradoxes à ce sujet-là. Quelquefois, euh, les richesses sont nocives à celui qui ne les possède pas. Seulement, il les, les convoite. Eh bien, il les convoite et de soi là hein, arrivent les dangers de notre civilisation d'information, parce qu'on nous les montre tellement sous le nez, on fait passer tant de richesses sous le nez de ces pauvres qui doivent se contenter de l'odeur du repas pour repas, hein, que c'est sous cet angle-là qu'en effet, notre civilisation risque de ne pas favoriser l'évangélisation des peuples, parce que indépendamment du fait qu'elles ne leur donnent pas suffisamment à manger, ce qui est indiscutable, elles se contentent pas de ça. Elles se contentent d'aggraver leur envie au, au cul. en leur mettant mettant souvenir alors, les richesses incroyables de certains, le, le luxe euh, inimaginable qui, qui, qui provoque chez les pauvres une convoitise, Tels que, bien qu'ils soient, ils ont tous les malheurs, ceux-là, hein, parce qu'ils n'ont pas de richesse, mais, cependant, ils sont mis en échec par la richesse comme s'ils étaient riches. La richesse est un de leurs ennemis. Parce qu'ils ont une certaine manière de le convoiter, et, euh, il y a une, sorte, une espèce de férocité des, a, des parvenus, en particulier. Ceux qui ont démarré à zéro. Un, ceux-là, vous savez, hein, crampant. Alors, le Christ nous voit bien, que vous soyez riche ou que vous soyez pas riche, c'est un danger mort. Alors là, il, comme il est difficile à un hein, riche d'entrer dans la royauté des yeux mes pauvres petits, mais, mais en, un chameau passera plus facilement par le trou de aiguille. Et les apôtres, vous savez, les, les faits dans lesquels, l'état dans lequel ça les a mis. Alors, c'est pas obligatoire, si vous voulez de vous séparer de vos richesses, c'est là où je dis ça dépend. C'est à vous de savoir si c'est votre main droite ou votre main gauche qu'il faut couper. Il y a des chances que vous ayez à couper quelque chose. Mais c'est pas obligatoire que ce soit la main droite ou la main gauche C'est à vous de savoir C'est en oui. ça que c'est pas aussi obligatoire que l'amour L'amour c'est obligatoire Mais à titre de moyen Lutter contre l'ennemi de l'amour en nous Celui qui concrètement est dangereux ben, ça devient obligatoire pour moi Mais toujours de, dans la sagesse Obligatoire de l'amour Car c'est une sagesse dont je parle en ce moment Je parle pas de folie du tout C'est, c'est la sagesse de la, du vrai bonheur Bon alors à toi de voir et ce qui te gêne et ce qu'il faut couper, comme je le dis dans cette lettre, pour arriver manchot, mais enfin pour arriver dans la vie éternelle. Et alors si c'est des richesses, eh c'est des richesses, parce que ça peut être des richesses. Alors attention, 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 atten, atten. alors là, tout de même, hein, euh, les avertissements sont extrêmement nets, et puissants dans l'évangile. En telle sorte qu'on pourrait très bien comprendre, on pourrait très bien l'admettre, je ne l'exclus pas, hein, parce que les choses sont plus complexes que, euh, que, 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 ça, quoi, ça. Je veux dire, il n'y a pas que les fous qui, qui ont compris tout de suite la folie dont je parlerai plus tard pour entrer dans la vie religieuse. Je comprendrais très bien que quelqu'un, euh, ayant un sens euh, aigu, profond, de, du danger que représente la richesse, euh, uniquement à cause de ça, une chose te manque encore, eh bien, ou yaya où je vais jamais m'en sortir Je vais jamais m'en sortir. Eh bien, après tout ça peut être authentique d'entrer dans la vie religieuse. Par sagesse, je dirais, parce qu'on sent à quel point euh, certains le disent, euh, d'autres ils diront bah oui, d'autres pourraient s'en sortir, mais moi pas. Je, 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 je serai un requin, je serai un, je, je serai terrible. Je, je, je perdrais mon âme si je n'y renonce pas. Vaut mieux que j'y annonce. D'autres peuvent se payer ça, moi je peux moi je me bats. Bon. C'est un motif légitime. Sagesse obligatoire pour celui qui s'est rendu compte que la richesse est un danger mortel pour son esprit d'enfance. Alors, autre danger, l'impureté, alors là, l'impureté affective, l'impureté du corps, que dire à ce sujet là? Je sais plus ce que je dis dans la lettre d'ailleurs. Enfin, non, j'insiste pas, je dis c'est un des dangers, le sexe. Bon, ben, il suffirait peut être de regarder la pornographie qui s'étale sous nos yeux et de faire un minimum d'efforts de descente en soi même, un peu honnête, pour reconnaître que ce monde là est tout de même une pente savonneuse et que nul, sans être fou précisément, mais d'une très mauvaise folie alors là, celle-là, ne peut dire je saurais m'arrêter alors bah, devant une chose aussi devant une richesse, car au fond c'est une richesse mais particulièrement puissante et particulièrement vaste comme embrise sur le cœur humain, il peut être ça, évidemment de s'abstenir c'est ça le conseil évangélique, alors là et alors là, j'avoue qu'il y a tout un côté de la, des tartes à la crème d'aujourd'hui qui va dans ce sens-là sans, sans s'en douter. Moi je suis prêt à jouer le jeu avec un certain nombre qui, qui vous disent ceci, mais pourquoi exalter tellement la virginité, qui doute de la virginité perpétuelle de mari, de la virginité, oh là là, bah quoi, c'est, une, c'est pas un épanouissement ça, c'est, c'est pas de la vertu. C'est sous-humain, c'est inférieur. Si on ne peut pas faire autrement, bon, peut-être. Mais enfin, le véritable épanouissement, eh bien, c'est l'amour humain. Et quand ils ne sont pas trop de mauvais poils, ils consentiront à ce que ça soit sanctionné par le sacrement de mariage ou par l'institution du mariage. Ils diront, alors, voilà et ils disent, et les psychologues et les psychanalystes le disent alors là c'est une tarte à la crème aujourd'hui il est plus méritoire, il est plus difficile il est plus épanouissant aussi enfin il est plus vertueux d'exercer la vie sexuelle dans le mariage en contrôlant dans un équilibre harmonieux n'est-ce pas, nos pulsions je bois à la santé et <rire> c'est plus vertueux que de s'abstenir Je veux bien que. Eh bien oui, oui, en effet, c'est tellement vertueux Euh, je le dis dans la lettre, je suis d'accord, au plan d'une sagesse au plan d'une sagesse, le sommet oui le sommet de la chasteté, comme d'ailleurs le sommet de la pauvreté, comme le sommet de l'obéissance, finalement c'est ne se priver de rien. À la limite, je suis d'accord. Comme au Royaume des cieux, dans le Royaume des cieux, nous y serons, nous nous priverons de rien du tout. Je suis d'accord, j'accorde même que plus on est saint, plus on aime Dieu, plus on aime, moins on a besoin d'avoir peur des richesses, du sexe et de la volonté propre. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais justement c'est là qu'intervient le conseil évangélique qui s'adresse, non pas encore une fois pour le moment, dans sa dimension de sagesse, à ceux que brûle un pressentiment de la folie de Dieu, nous y reviendrons après. Mais à ceux qui, au contraire, ne sont pas, sont suffisamment, ont suffisamment bon sens, d'honnêteté et d'humilité, pour que on leur dise, tu vois cet idéal des, des psychologues, psychanalystes, euh, n'est-ce pas, contrôler parfaitement, dans une harmonie euh, sans faille, euh, l'épanouissement de toutes les pulsions de ton être, euh, tu t'en sens capable Hein Tu t'en sens tu t'assieds, t'as calculé la dépense, t'es d'accord Bah, je ne dis pas la plupart, car ils sont peu nombreux. Mais enfin, le petit nombre de ceux qui ne sont pas complètement fous de présomption répondra à l'unanimité et au non. Je m'en sens sûrement pas hein, bah. Alors, un bon conseil. <rire> Renonce à ce buisson ardent. Tu t'en sortirais pas vivant. Il y a des chances. Un bon conseil Alors si vraiment... Il il vaut mieux se marier que de brûler, dit saint Paul. Bon, très bien, c'est une affaire d'équilibre. Soit si tu te sens suffisamment équilibré, soit au contraire si tu te sens tellement déséquilibré, que tu as quand même besoin, ce ne sera pas brillant, ce ne sera pas fameux, mais enfin ça vaudra mieux que de brûler au mauvais sens du mot, comme dit saint Paul, soit. Mais enfin, il peut arriver quelques-uns, là encore qui ne sont ni tellement déséquilibrés, ni tellement équilibrés, qu'ils ne soupçonnent que finalement. Comme les moines boutiques, après tout. Les moines bouddhiques, tout, ceux, qui, ceux qui disent, eh bien oui, il y a un épanouissement authentique dans le célibat, et un épanouissement, une intériorisation, une intensité de vie intérieure, une liberté de l'esprit, une liberté humaine, une liberté naturelle, plus grande grâce au célibat. Ben oui, c'est une sagesse. Ce pas le sommet. Je veux bien admettre qu'en effet, le Christ n'avait pas besoin de ça. Le Christ aurait pu se marquer. Oui. Il aurait pu. Il n'avait pas à avoir peur. Et la Sainte Vierge non plus. Et Saint Joseph non plus. Et Jean Baptiste non plus. Seulement c'était eux. Et alors, nous, eh bien, il peut arriver que Dieu nous dise, nous murmure auprès de l'oreille, et ça peut comporter toutes sortes de nuances. Il y a la nuance que je viens d'évoquer là, bon... Euh, un bon conseil, tu y renonces complètement mais il y a la nuance tellement ridiculisée que je n'oserais pas en parler si ce n'est dans un auditoire aussi favorable et bienveillant que vous la nuance qui avait été suggérée à Toby. c'est attention tu, 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 toute l'histoire de, enfin pas toute mais cet aspect de l'histoire de Sarah dont tous les maris euh, étaient régulièrement tués par euh, Asmodée. pourquoi Parce qu'un pu. Parce que, parce que c'est un. Ah, oui, ils étaient mariés, ils étaient en règle, ils étaient en règle. Pour législation, ils étaient en règle, hein. Bon. Mais ils étaient impus. Et ils en mouraient. Parce que ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est marié, on est pu, il ne faudrait tout de même pas. Alors, un bon conseil. T'as le droit. Abstiens-toi. Trois nuits. Tu sauveras ta peau. C'est exactement ce que Toby a compris et ce qu'il a fait. Tout ça, ce n'est pas sublime, ce que je vous dis là, c'est, c'est raisonnable, c'est la sagesse des conseils évangéliques. Et enfin, et enfin, alors l'ennemi le plus dangereux, parce que le plus subtil, le plus insaisissable, le dernier vaincu, celui qui, celui qui était dénoncé comme très vivace encore chez ce mort religieux mort en odeur de sainteté, et qu'un frère convert a vu faire de longues années purgatoires parce qu'il avait caché parce qu'il avait gardé quelque attache à son jugement propre, alors c'est la volonté propre et le jugement propre. Alors là, ça c'est le... Passez-moi l'expression « the big Enemy. C'est vraiment le pire de tous. Et j'en ai parlé de ce big Enemy cet été, quand j'ai parlé aux Dominicaines de Prouille de Saint-Dominique, et où j'aimerais parler des cathares. Ça c'est le péché des cathares. Ça c'est le danger des cathares des angéliques de Port-Royal pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons elles avaient bien vaincu si on veut les deux premiers ennemis ceux qu'elles n'avaient, ceux dont elles n'avaient à peu près rien à craindre d'ailleurs n'est-ce pas c'est toujours ceux là dont on se méfie Non, c'est toujours forcément mais euh, celui-là ah celui-là elles n'avaient pas compris et alors eh bien là encore un conseil nous est donné ne te fie pas trop à ton jugement propre ne te fie pas trop à ta volonté propre et partout où tu as l'occasion et ça, euh, ça peut s'appliquer même dans la vie laïque. Tu as l'occasion de pratiquer, d'exercer l'obéissance parce que tu es dans une situation où ils vont y obéir. Ben, réjouis-toi de cette attaque contre ton jugement propre qu'il t'est, offerte, qu'il t'est offert euh, d'exercer. Et, Et puis, un bon conseil. Si tu peux décider que tu ne décideras plus rien, d'important du moins dans ta vie, eh bien, l'Église t'offre sur un, un plateau cette possibilité merveilleuse de donner ta liberté. Cette liberté qui, qui fait tellement frémir les saints parce qu'ils sentent en effet le danger qu'elle représente et qu'il ne s'agit pas de s'en mutiler puisque c'est cette perle précieuse qui permet d'aimer. Mais de la donner, alors, si tu as envie de dire comme Thérèse de l'enfant Jésus, mon Dieu, ôtez-moi la liberté de vous déplaire, si tu sens que c'est précieux et, 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 et utile, et une bonne sécurité, un bon conseil, eh bien, donne-la donc à l'Église et accepte que l'Église seule dispose des grands axes de ta vie, et même, dans euh, la vie contemplative en particulier, du détail de tes actions. Tu n'y perdras pas, au contraire, tu y gagneras d'être euh, soulagé de ton plus dangereux ennemi. Voilà euh, la sagesse des vœux évangéliques. Eh bien, cette sagesse est obligatoire en ce sens que chacun de nous doit avec ou sans veut, même alors là ça concerne les laïcs hein, pour avoir l'esprit de pauvreté de chasteté et d'obéissance personne n'est dispensé de cela parce que c'est là, là c'est une attitude défensive sans laquelle l'esprit d'enfance ne sera pas protégé si vous voulez rechercher l'esprit d'enfance ça veut dire concrètement pratiquement que vous recherchez l'esprit l'esprit mais alors, euh, que cet esprit ne soit pas tellement spirituel et désincarné qu'il en arrive à ne pas rien signifier. Non, l'esprit incarné autant que possible, selon les possibilités de votre vie, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et si c'est dans le mariage, en effet, ce n'est pas commode. Bon, nous, Tobie, qui s'abstient, etc., c'est encore beaucoup moins commode, peut-être, que dans le célibat. C'est une autre histoire. Mais que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, euh, tu dois pratiquer l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ce n'est pas facultatif. Mais c'est n'est pas ça, justement, qui est le ferment principal et le plus important des vœux. Les modernes, vous voyez, si on se contentait de ça, eh bien oui, effectivement, il faudrait dire comme les modernes, qu'au fur et à mesure qu'on se sanctifie, qu'au fur et à mesure qu'on retrouve l'esprit d'enfance, eh bien on n'a plus besoin de pratiquer, d'avoir peur des richesses. Alors ici, toute une... C'est une rengaine que vous connaissez bien. Euh, Tout ça a été créé par Dieu, l'homme doit le cultiver, faire un monde meilleur, tout ça est bon. Pourquoi s'en méfier Pourquoi faire une distorsion Pourquoi être passionné pour son travail d'un côté et puis le mépriser de l'autre dès qu'on entre à l'église comme on invitait les spirituels du XVIIe siècle à le faire Mais non, tout ça est magnifique, tout ça est passionnant. Et si justement c'est dangereux, c'est parce que nous ne sommes pas assez parfaits. Aimer davantage, il suffit d'aimer. Soyez des enfants, tout à fait d'accord, et alors, plus rien ne vous sera hostile, plus rien ne vous sera dangereux, à nous les richesses, à nous la vie sexuelle, pourquoi pas. Dans un magnifique épanouissement, tout entier livré à Dieu, tout est à vous et vous êtes à Dieu, et à nous la liberté des enfants de Dieu. Alors là aussi, ça va, c'est une que vous connaissez bien, et au nom de laquelle on vous dit, non, mais il sait pas trop sait pas trop, ça veut dire justement, euh, n'abdiquez pas, n'abdiquez pas cet épanouissement important, cette autonomie, ces, ces, ces trésors de. de, de que Dieu a déposé en vous, et que vous n'avez pas le droit de laisser mutiler par les hommes, que vous devez au contraire euh, demander aux hommes de laisser s'épanouir sous la motion du Saint-Esprit, lequel est est, est terriblement partout en ce moment, c'est fantastique, enfin, euh, y y compris dans les boîtes de nuit, enfin, c'est pas ça, enfin, c'est extraordinaire. C'est toujours le Saint-Esprit qui épanouit, épanouit, épanouit. Eh bien, le comble, je vous répète, c'est que c'est vrai, et qu'on pourrait se contenter de dire ce que je viens de vous dire, oui, mais vous savez, vous lui êtes... Vaut mieux être modeste, vaut mieux être humble, vaut mieux être prudent, vaut mieux pas trop la ramener, vaut mieux pas trop croire que c'est arrivé, parce qu'on risque de dégringoler de, 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 de très haut, hein euh, je pourrais me contenter de dire ça. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est ce que je dis dans cette liste. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, ben, soit. Au fond, c'est vrai. Au fond, c'est vrai. Il y a de, c'est, c'est une prédication très dangereuse, parce que c'est une prédication qui consiste à vous dire, n'ayez pas peur des microbes au moment où il y a plus de microbes que jamais. Tu hein contexte que la vie, n'a pas, la vie, la, vie, la santé n'a pas de microbes Évidemment, évidemment, la santé n'a pas de microbes. Donc la santé, la vraie santé, la santé parfaite, n'est-ce pas n'a pas besoin d'avoir peu des microbes. Non, c'est tout à fait d'accord. Celle-là, euh, elle peut y aller. Hein mais alors dire ça au moment où il y a des microbes partout, hein, et où celui-là-même qui parle est manifestement envahi par les microbes, ben, c'est complètement fou. Je pourrais me contenter de dire ça, mais j'aime mieux dire ben, non, j'admets, c'est vrai. La liberté des enfants de Dieu est au-dessus de toutes ces restrictions, de toutes ces craintes à l'égard des richesses, à l'égard du sexe et à l'égard de la vie, de, de, de l'autonomie. C'est pas et, et à dépasser tout ça, il suffit d'aimer, hey, aime et fais ce que tu veux. Oui, j'y crois. Ceci dit, même pour quelqu'un qui a compris ça et qui a supposé que ce soit réalisable, eh bien, il y a autre chose qu'il est donné d'entendre à quelques-uns. Et la signification profonde des vœux, ça n'est pas cette crainte à l'égard des ennemis qui disparaît en effet au fur et à mesure que la charité augmente, mais c'est quelque chose qui, loin de disparaître au fur et à mesure que la charité augmente, ne fait que commencer lorsque la charité augmente, et qui est justement non plus la sagesse des conseils évangéliques, mais la folie des conseils évangéliques dont nous parlerons demain matin.